0: 阿表哥到酒后阿表妹到酒后阿表哥喜欢不喜欢也要火喜欢了也要火不喜欢也要火关喜欢不喜欢也要火小火车
1: Ади, ага, в эфире лауай Каст» 245 выпуск. У микрофона Александр Маюси Мальцев. Максим Иванов,
2: всем привет.
3: И Алик Риской и папа. Да, мы все-таки решили говорить на нумерацию выпусков, да? Мы 245 упоминаем, как будем упоминать. Ну, это привычка уже.
1: Вторая натура. Уже никуда из нее не... Ну,
3: Ну, какое-то время... Какое-то время мы думали отказаться от этого, потом нас покритиковали, слушатели, искали, куда дели нумерацию, и мы решили вернуть все взад. Да.
2: Мы хотели креативно поступить, не называть номера подкастов. Но слушатели не оценили, поэтому 245. Да? да, 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 ягодка опять, короче. Я просто хочу сказать, что вот
3: э, в эфире признаться в этом, мне исполнилось 45 лет, и я получил новый паспорт. Вы знаете, это был очень интересный опыт. Я понял, ну, новый советский, о, советский,
2: российский паспорт, да? Uh -huh, я хотел как раз спросить новый доминиканский или какой новый
3: паспорт. Но вы знаете, у меня все равно это никак в тему нашего подкаста не входит, но мне вот интересно, да, получается, то с этой фотографии тебя в группу поклодюч. Потому что в 45 делаешь фотку, и потом уже все, она не меняется. Даже если доживешь до 120, по идее, будешь предъявлять паспорт со своим 45-летним ликом.
2: Вот да не переживай, прямо... Алек паспорта, я думаю, отменят. И у тебя будет лик? Где-нибудь фейс-контроль знаешь, в пальце вживлен, а паспорта бумажный просто отменят, и ты его носить не будешь. И твоя фотография всегда будет каждый день обновляться. А в Китае тоже меняются и... шифены. Как
1: говорится, в гроб ляжешь таким, какой есть. А интересно, вот в Китае. Да.
3: Вот, кстати, интересный вопрос: как я бы, не,
1: не знаю, ли шифенное удостоверение личности? Да, шифен а... меняется Я с знаю, возраст... что в 15 лет. Кажется, его, когда получают первый раз вот. Потом меняют В 30, что ли Но у него же срок действий
3: должен быть Срок действия какой-то в нем заложен Как я понимаю Так что надо будет посмотреть Вот, Может быть, даже слушатели нас В комментариях быстренько поправят И что-нибудь нам скажут про Шенфендженны
1: да. Но у нас сегодня вопросы как раз слушателей, которые они отправляли на специальную рубрику ⁇ Задать вопрос Славой Касту ⁇ И у нас несколько новостей. Мы возвращаемся потихоньку из летних каникул, отпусков. Потихоньку раскачиваемся. У нас сегодня обложка от Евгения Ревенко. Спасибо им большое. И всем остальным авторам обложкам присылайте, засылайте обложки с Лове Кастом для Лове Каста. Спасибо. Ну да. что? Разгоняемся и погнали К первому вопросу ну, Начнем с вопросов Да Итак, первый вопрос у нас вот самый свеженький Пришел от Дарына Чуань Юна Добрый день, Лавайкац! У меня к вам такой вопрос, в частности, может, даже к Александру Мальцеву. А как в Китае с обучением единоборства? Допускают ли Лаваев тренеры обучаться какому-нибудь джиу-джитсу, например, или банальному ушу, саньта, таулу? И если могут, то не возникает ли каких-нибудь сложностей в будущем при обучении? Заранее спасибо большое за ответ». Да, вопрос ко мне, поскольку Я изучал единоборство Изучаю, но правда не китайское а Афро-бразильское И в целом ну, Ответ довольно простой Что по моему опыту Вообще никаких Проблем в обучении любых единоборств Китая, не существуют в Китае огромные школы и традиционных местных китайских искусств Кстати, тут же мне вспоминается один из ранних выпусков Лавей Каста, мы приглашали э -э, гостя, кажется, Роман, не помнишь, Макс, кого мы приглашали, кто у нас говорил про единоборство?
2: Да, было что-то, я сейчас вспоминаю, но это было довольно давно. Сейчас давно, имя давно, не давно. вспомню уже. Да.
1: да, 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 да. Вот как раз послушайте подкаст, я думаю, он доступен. Поищите. Но в целом проблем никаких нет. В Китае очень популярны как и местные традиционные единоборства, так и всякие бразилианные джи-джитсу и прочее-прочее, все можно найти. Группы большие, иностранцев много. И в самом Шаулине, и в Уданьских горах, горах там, вот в Южный Шаули знаю, что огромное количество вот этих паломников иностранных, которые едут туда, живут там в монастырях, в общежитиях и учат искусство, вообще проблем никаких нет.
2: А слушайте, у нас был подкаст с Денисом Полецким, который, кстати, какое-то время провел как раз в монастыре, изучая восточное единоборство, можно отослать частично к этому подкасту, который был недавно, кстати. Угу. Угу.
3: Ну и, кстати, Денису это однозначно помогло в изучении китайского, как он сам вспоминал. Именно там он и начал этот язык серьезно учить, потому что, во-первых, он был в среде, вообще полностью погруженным. Во-вторых, потому что он там не отвлекался ни на что другое. В принципе,
2: только на то, чтобы учить единоборство и язык. А вот интересно, Саня, у меня попутно вопрос немножко в эту тоже тему. У меня друг, который тоже долго прожил в Китае, угу. потом уехал в Таиланд, и он занимался Таиланд, ну, тайским ага. боксом. -тай. И вот в Таиланде он устроился именно таким не тренером, а, скажем, ну, тайцы тренируют mm -hmm. иностранцев, но иностранцам помимо тех техники помимо просто повторения движений, которые требуют от них тайские mm -hmm. тренеры, им хочется понять вот логику, определенную mm -hmm. анатомию, определенную вот, да, логику, почему нужно делать так, да. а не иначе. И вот мой друг, он как раз работает вот в таком клубе, да. он получил диплом именно, по-моему, по анатомии. Ну, вот я боюсь соврать сейчас, но mm -hmm. именно он может объяснять таким иностранцам... Во-первых, ну, есть проблема еще языка, наверное. То есть, он может на более э, доступном английском языке объяснить этим иностранцам, почему mm -hmm. надо бить туда, куда надо ну, бить, понятно, и почему да. надо mm -hmm. двигать ногой именно так, как говорят. да. То есть, с одной стороны, местные тебе просто показывают технику, и ты должен следовать ей. А здесь еще есть свой лауай, который тебе рассказывает, почему это так. Ну да, понятно. Вот чего-нибудь подобного ты не встречал в Китае? Ну,
1: как бы был специальный человек, а-ля такой переводчик, объяснятель. не встречал, но uh -huh. реально очень много иностранцев из разных стран, в том числе бывшего СССР, которые преподают дзюдо, джиу-джитсу, бразильцы те же преподают там бразильян джиу-джитсу, разные ребята с какими-то кавказскими... Лицами и именами Тоже преподают, причем, как я понимаю Работают официально на большие там сети Да, там всякие Everlast То есть иностранцы, преподаватели Тренера, такое есть И именно вот в мире Единоборств тоже ценится Как бы когда Делается семинар, приглашается иностранный учитель Который там показывает какую-то технику Или, ну, в общем, воркшоп, да То есть, вот это есть Иностранные эти, учителя И, я понимаю, не все они там работают по бизнес-визам а Официальное трудоустройство, все дела
3: Ну, а у меня, кстати, знаешь, Саня, тоже Раз мы на эту тему начали говорить Такой, скорее, вопрос сомнения Я, как понимаю очень многие единоборства это определенный такой маркетинг то есть всякие там ушу шаолин прочее прочее это же ну когда особенно видишь какие-нибудь рекламные материалы, там великий мастер ушу, бесконтактный бой, когда он там, не знаю, только поведет брови, и там уже 15 крепких мужиков валятся там на, на пол. Ну, прям это смешно, и знаешь, когда люди с огнем в глаза говорят, ну, вот я сейчас поеду там в не хочу поехать в шаалине, изучать там ушу и прочее. Даже не знаю, вот что то есть С одной стороны, можно над ним, наверное, посмеяться, сказать, ребят, да ну, это же просто с вас выкачивают деньги, да? Ну, с другой стороны, наверное, все-таки, mm -hmm. если есть такой вот интерес к стране через боевое искусство, наверное, это тоже хорошо. Я просто помню по себе, mm -hmm. что вот эти передачи, которые были в 80-х годах в конце э, про боевое искусство Китая, это прям тогда завораживало. И действительно, по-моему, вот этот эффект остался до сих пор у многих.
1: Да, ну реально то, что это маркетинг, это да такая мягкая сила Китая, и она привлекает очень много людей там, из, ну именно иностранцев, причем разных возрастов. Народ помоложе как бы едет в Шаолине или Вудань, Удань, в уданьские горы и там, значит, тренируется по жесткому, а постарше иностранцы, например, я знаю, в Шанхае есть такой, как это назвать студия или в общем, зал Тайзючуэна, да, называется «Девятое облако», но там полностью все иностранцы, причем занимаются иностранцы, иногда они приглашают, преподают иностранцы, но иногда не приглашают всяких мастеров китайцев. И очень большие деньги за это берут, э, всякие, я там один раз бывал, видел всякие там швейцарские бабушки, дедушки или там какие-нибудь, в общем, ну, видно, не знаю каких шагов, в общем, э, затянуло, но вот они как раз им такое нравится, они изучают такие внутренние стили, медленные стили и так далее. А, а по, по поводу еще того, что как бы есть Разводилова, вот реально есть И вот несколько лет назад э, был большой скандал, где один китайский боец ММА, да, бою, смешанных единоборств, да, боев без правил Он вызвал э, одного какого-то заносчивого мастера не помню чего там, Ушу Ну, на такой честный поединок И, в общем, прилюдно его, так сказать отфигачил от, 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 от Во, подобрал слово Причем там победил, победил да. Причем там очень было много телефонов Прямых эфиров, все это снимали И как бы мастер Ушу традиционно ничего не мог Реально сделать против всяких Заломов, захватов, бросков И ударов по черепу Поэтому очень большая критика И как бы с одной стороны Какие-то мастера Другие, традиционные, начали вызывать Этого ММАщика еще, еще на один спарринг типа, Я вот сейчас настоящие кунфы вам покажу Другие начали критиковать, что вот традиционные ушуисты, они совсем уже зажрались всю вот эту херомантию и эзотерику, да, и как бы ничего настоящего не могут ну, предложить. Как бы самая вся сила сейчас в смешанных единоборствах. Ну, вот как бы это был такой большой шум несколько лет, пару лет назад.
3: Ну, да, да. Ну, я думаю, на эту тему можно много разговаривать, тоже, может быть, как-нибудь надо будет позвать одного тоже из практикующих китайские единоборства на эту тему подискутируют. И отмультузить его. Знаешь, как сразу вспоминается Индиана Джонс. Отмультузить в эфире. Да. Да, да, да. следующий вопрос у нас по иронии судьбы адресован мне. Вот это от нашего пользователя Цуитя Суньоу. То есть самый лучший худший друг. Он звучит так. Вопрос Альберту. Вы ведете свою рубрику о китайской поэзии. Хотелось бы понять, насколько полезно может быть изучение этого огромного пласта языка в практическом применении. Ну и узнать, стоит или не стоит ее учить. Но у меня ответ однозначный. Не стоит. И практически бесполезно, потому что, во-первых, этот объем огромен. Если говорить про классическую поэзию, то вы ее в реальной жизни вряд ли как-то сможете применить. На самом деле, если вы хотите покрасоваться и попытать свою удачу, в чтении каллиграфических свитков, ну, может быть, можно выучить там 10-20 самых часто встречающихся стихотворений. Обычно на этих свитках вот пишется что-нибудь там из Либо, из Судумпо. вот такие там, опять же, таки, несколько десятков самых истомативных стихотворений. И все, но вы вряд ли сможете цитировать стихотворение китайцам, а если даже и сможете, скорее всего, они вас не поймут, а <смех> если даже и поймут, вы от этого ничего, наверное, не поймете. Поэтому это исключительно вещь в себе, если нравится разгадывать такие головоломки ваньяня. Конечно, поэзия хороша, потому что краткая форма, она позволяет все-таки учить этот язык лучше, именно, именно старый китайский, классический. Но к современности, мне кажется, это имеет очень-очень-очень слабое отношение.
2: Вот такой вот я, ответ. Я, кстати... То есть, ты хочешь сказать, Алексей, если я в резюме поставлю китайскую классическую поэзию, то у меня шансов нет найти работу? Маш, ты знаешь, если это единственная строчка...
3: Я поставил в своем резюме, сейчас посмотрим. Но я думаю, что да, если это будет единственная строчка, то вряд ли. Хотя, с другой стороны, вы знаете, вот просто Фу. упреждаю, скажу, недавно я... меня попросили найти переводчиков там, на одну выставку в Москве, я обратился к людям, которые я знаю, что там недавно заканчивали университеты, вот, и мне там, сказал например, человек, что он уехал сейчас в Китай и занимается переводом вот, современной китайской поэзии в одном из издательств на русский язык, так что ну это вот. современная поэзия, так что вот, какой-то вот хлеб, значит, можно на этом заработать. А потом меня. А ты знаешь,
1: Алик, что извиняюсь, Макс, коротко, короткий вопрос дополнительный Алику, можно? Да, конечно. Да. Ага. Да, вот ты знаешь, Алик, что на просторах сети, на форуме онлайн словаря БКРС, большого китайского-русского словаря, есть целый тренд, посвященный критике переводов по-пахуху.
0: Нет,
3: не знаю, сейчас зайду посмотреть.
1: ты поищи. В общем, кто-то говорил, что вот какие хорошие Лавайкас, Мальцев, Литвин, Иванов, Креской переводит там стихи, а ему в ответ написали, да что этот Креской? Вон, почитайте на БКРС, его переводы разобрали по полочкам, по косточкам, чтобы обрати внимание. Срочно,
3: срочно иду на БКРС, да.
1: Да, так что, может, примешь участие в дискуссии.
2: В самого себя.
3: Да, да, да. Буду спасать свое хеноме.
2: Да, Марс, у что меня что просто, не знаю, в кассу или нет, я просто вспомнил сегодня это стихотворение Лермонтова, которое красуется в шанхайском метро. «Полюблю чизну иностранную любовь». Ведь тоже кто-то, специалист какой-то, переводил и писал, наверное. Так что не надо совсем выставить крест, Алик. Поэзия даже в метро, видишь, пригождает. Наверное, поезда да. быстрее ездят. Поездатие ездят, поездате. Не говори.
3: Ну что, переходим тогда к следующей нашей новости. <музыка> да, а следующий вопрос на самом деле тоже, хоть и не напрямую, но адресован мне. Вот он звучит так. Кажется, в каком-то выпуске, этот вопрос вот задает Александр... Кажется, в каком-то выпуске упоминалось, что один из ведущих вне Китая брал на прокат автомобиль и ездил на нем по китайским водительским правам. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом эксперименте в разных странах, если таково имеется. Да, это был я. Дело в том, что я получал права на вождение в Китае, потому что я, собственно говоря, научился водить автомобиль в Китае. И потом я сделал простую вещь. На самом деле, строго, прям, если говорить строго, строго-строго с точки зрения буквы закона, то это было неправильно. Я просто пошел к нотариусу, перевел права на английский язык, и мне нотариус заверил перевод и копию вот этих прав. И с этими правами я совершенно спокойно в Испании брал, в Испании и во Франции, я брал на, на прокат автомобили, во всех этих, и в крупных, и в мелких конторах, там, Сикс, Авис, что у нас там еще есть, ну, и больших, да, там, Hertz. В принципе, они лояльно относились к этому, никаких проблем не было. Поскольку был перевод на английский язык и все. И еще то же самое делал мой один хороший китайский товарищ. Он в Испании Испанию же поехал с таким же переводом. Только он, по-моему, на испанский его делал и заверял в Китае. И по нему без проблем брал машину на прокат и ездил. Опять-таки, для меня самым большим вопросом является, если ты вдруг по несчастью попадаешь в ДТП... Особенно с каким-то, не знаю, смертельным исходом. Вот тут я не знаю, не окажется ли, что езда по таким правам может оказаться ездой без прав, а это, как всегда мы знаем, очень сильно ну, ужесточает наказание. А если говорить именно а не все ли равно, Алик, если со смертельным исходом, не, ну, ну, какие ну, были права? Не, мне кажется, слушай, езда без прав, это всегда ну, за это больше вставляют точно, потому что фактически ты значит, ездил без прав.
2: А, ты говоришь, это если ты жив остался? А, ну,
0: нет,
3: конечно, ничего не поможет. Если ты не жив, то я в этом смысле. Знаешь, я даже не думал о таком варианте. Ну да, если ты жив, а извини, да, если ты Жив, а вот другой, если ты особенно ну, совершил какой-то наезд, да, например, ну, там... все, да, вот, да, все да, понятно. Да. Вот, поэтому, мне кажется, не проблема, а повторюсь: вопрос только: вот если вдруг что там будет, если случится какое-то несчастье, Ну, тут не знаю.
2: Ты знаешь, один наш ведущий лауйкастый Сергей Литвин. Мы а -а -а. с ним когда ездили, он тоже по китайским правам, брал машину, также беспрепятственно в Австралии. Мы были в Штатах, тоже давали машину, в принципе, особо не вглядываясь там в права, вот, этого было достаточно. Yeah. А я когда перебирался в Европу, я тоже, правда, я перевел китайские права там на немецкий, и в течение полугода ты можешь ездить по вот, иностранным правам, правда, потом тебе нужно переоформить их на европейские, вернее, не переоформить, а сделать, в принципе, заново. Но первые 6 месяцев ты ездишь по любым правам, с которыми ты приехал, и в принципе это законно.
3: Ну, ты знаешь, Нет. просто тут вопрос в чем? Вопрос в том, что международное сообщество не признает китайские права как таковые, Китай не подписант вот этого всеобщей конвенции, и поэтому иностранные права в Китае не работают, да? То есть, опять же таки, я вот почему именно беспокоился за китайские права, потому что раз не подписант этой конвенции, то, по идее, простой перевод, опять-таки, он хляет для всех, потому что они не знают об этом, да, но я имею и полиция, она не будет заморачиваться я просто остановит, проверит права, и там для всех этих прокатных контор, а вот если что случится, не дай бог, и в суде начнется разбирательство, вот
1: тут прокатит ли вот этот перевод китайских
3: прав, я не знаю.
2: Вопрос,
1: извиняюсь, а на китайских правах имя на китайском написано или на английском, иностранном? У меня на китайском. На китайском.
2: И у меня на китайском там совершенно никакой аналогии нет. Ни с паспортом, ни с чем э, ничего. Написано Макой Симу. Всё. Uh -huh.
1: <свят> ага. Ну я как услышал, что это единственный, как бы в Китае такой один из официальных документов, где как бы пишется только вот китайское имя, где
2: оно вот только без вариантов.
3: Да, 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 да
2: по-моему, да. там вообще ни одного слова по-английски нет, если я не ошибаюсь. Не так давно смотрел. По-моему, там ничего не на английском. Он никак не дублируется. Вот. Потом, да, представляешь, ты показываешь вопрос. в Европе на дороге ага. такой, такие права. Если у тебя перевода нет, то ты попал. Макисиму, да. кстати. Да. Извиняюсь, что ну, мы коль на
1: этой автомобильной дорожной теме э, Видел недавно как бы, в новостях, что по всему Китаю сейчас на Гаодзя водят Как бы вот это обязательно ETC То есть, э, как, как, как это переводится? Какое-то удаленное распознавание номеров И шлагбаум открывается как бы автоматически и снимается uh -huh. с тебя uh -huh. деньги да? Тут, ну, я... да, да, да. ETC называется, да? не знаю, как расшифровывается Но смысл в таком, что когда ты едешь по платным дорогам но в Китае их, наверное, большинство, да, вот междугородних а ты, по идее, раньше должен заезжать на кассу, платить там, тебе открывают шагубам и ехать дальше. Но сейчас вот эти кассы с людьми, да, их кажется на одну дорогу оставляют только одну. Все остальное будут ETC, то есть эти автоматизированные mm -hmm. системы. И всех туда переводят. То есть все должны себе обязательно это оформить. И насколько я помню, Макс Кропанев наш. Не В общем, один из ведущих Лавайкастов. Он рассказал, что это был большой геморрой. Майк Кропенкер, я уже даже забыл, как его зовут, сказал Макс. Он рассказал, да, Навалис, что это большой геморрой, поскольку... У иностранца должно совпадать и имя в правах, и имя в ИТС, и еще имя прикрепленной банковской карты, с которой списываются деньги, а -а -а -а. Ä, что практически нереально,
2: да, в условиях прав и Китая да. и банков, да. воистину геморрой. Да-да-да, ну, вот.
1: Вот, в принципе, у нас пока такие вопросы пришли. Есть еще пришел вопрос от Дмитрия Писаренко, который спрашивает, расскажите, пожалуйста, об особенностях национального гейминга в Китае. Не клоны известных систем, какие-то особенности игровой культуры, которые есть только в Китае. Вот на этот вопрос никто из, <смех> из нас, из ведущих, ответить адекватно не может, поскольку геймерами не являемся, <смех> заядлыми, по крайней мере. Но призываем наших слушателей, может быть, там пользователей Телеграма, кто слушает нас и в чатике пишет. Я видел такие есть, кто увлекается и следит за всем киберспортом в Китае в том числе. Может быть, вы побываете у нас в гостях в ловой и сможете эту тему э -э, хорошо раскрыть и объяснить особенности национального гейминга в Китае. А на этом у нас рубрика с вопросами закрывается и мы переходим к новостям. Окей, а, первая новость В Китае впервые клонировали котенка в коммерческих целях а, Был клонирован котенок для продажи Рассказал Риа Новостям Вице-президент биотехнологической компании Сина Джин Клонировавшее животное Ван Ин Ин По его словам, услуга по клонированию умершего питомца Оценивается в 250 тысяч юаней Это 2,5 миллиона рублей и цитата ванина несмотря на то, что это не первый клонированный котенок в мире, он первый клонированный в Китае. В Китае никак не могли клонировать именно котят. <связано> Кроме того, <связано> это и первый случай коммерческого клонирования котенка. Вот. Котят ну, клонируют.
3: Ну, слушайте, мне эта новость показалась обалденной, потому что ведь в ней, как... В капле воды отражается весь микрокос или макрокосмос. Вообще весь космос китайский. Да? С одной стороны, какие-то сверхбезумно высокие технологии. С другой стороны, ценники. И слушайте, я не удивлюсь, если с таким ценником 250 тысяч юаней. В принципе, к ней вполне может выстроиться очередь из тех, кто хочет клонировать своего котенка. Ну вот, Потому что это, с одной стороны, как безумные деньги. да. Тут даже переведено, что это 2 миллиона 340 тысяч рублей. Ну, с другой стороны, богатых китайцев очень много, и, мне кажется, ну, да. сейчас может даже пойти моды, понимаешь, когда ты говоришь, что мне не просто котенок, который, может, ты там, его на свалке подобрал, или, там, может, купил его там, за какие нибудь несчастные 5 тысяч, 10 тысяч баксов, да, а ты говоришь, у меня клонированный котенок, понимаешь? Вот, Я думаю, что это просто станет каким-то статусным таким символом, ну, в Китае легко это может стать статусным символом,
1: вот клонированное животное. Да, причем представь, это может же несколько поколений быть клонировано, это уже там пятая версия Да Н Ну
3: да, Или... да,
1: да Не сразу Ну, говорит вот этот президент, вице-президент Синаджин, что будет полностью похоже на подлинник Что касается характера, то все заложено, конечно, в ДНК, но в то же время некоторые особенности характера питомца также могут зависеть от условий среды проживания так что будет вот близок к оригиналу.
3: Ну, логично, иначе, иначе зачем клонировать, да. Но тем не менее, вот тут это, это, это из разряда тоже новости про э, Макс, помнишь, что присылал фотографию сумки Биркин там, в, в виде дизайна, в виде китайского флага. Вот тут такие же вещи, поскольку это, с одной стороны, как бы и продвигает отечественную китайскую науку, да, то есть я не удивлюсь, если даже в какой-то момент вполне может пойти такая тема, mm. что там будь патриотом, купи клонированного
2: котенка, да, потому что это, ну, опять же таки. Я бы вопросил, олег одно дело флаг, другое котенок. Ты как-то мешаешь понятиям? Почему? Мне
3: кажется, слушай, мне
2: кажется, эти, эти вещи у китайцев, они прекрасным образом сочетаются.
3: И повторюсь, я вот не да. удивлюсь, если. Ну, это же хорошая тема. Типа, поддержи наших науч... научных исследований, поддержи наших ученых, купи клонированного котенка, там клонируй свою собачку и прочее. То есть, и тебе хорошо, и науке хорошо, и деньги ты потратил, они а пошли там, на увеличение ВВП. Ну, прям всем просто прекрасно. А главное, а главное котенку так хорошо, понимаешь? Он стал бессмертным практически. Ну, точнее, его гены.
1: 11 жизней или 9 жизней у котят, да, говорят, у кошек, сколько там, да. 9 жизней, кажется, вот это теперь стало близко к правде, у него Ван -ин -ин, также говорит, у него там ценник называет, собаку, например, клонировать стоит 3, 380 тысяч юаней, то есть 3,5 миллиона рублей, подороже. Uh -huh. Uh -huh. Ну, там, видимо, масса побольше. Да, а вы, кстати, помните? Опять, извиняюсь, что я постоянно говорю скандал, 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 но реально же несколько месяцев назад был большой резонанс, что один китайский врач редактировал гены, получается при как сказать эмбриона, да, то есть не эмбриона даже, а вот уже реального ребенка, ну, то ну, есть да, родили, да, 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 они родились. И они родились, да. да. То есть это ж вообще столько ну, большое обсуждение, как бы в сообществе мировом и научном, что китайцы уже взялись за, за людей редактировать их гены. Там, как я понимаю, у пары была склонность, или. А, или оба родителя было, кажется, ВИЧ-инфицированных, или я могу уже подзабыл. Mm. И mm -hmm. была вероятность, что ребенку тоже передастся, большая, поэтому. Врач отре отредактировал гены таким образом, что якобы иммунитет не передалось. В общем.
3: Ну, да, да. Был, был, был такой скандал, кстати. Я хотел тоже упомянуть это, потому что интересно, надо будет посмотреть, чем как бы дело закончилось, уволили того мужика или нет. А вообще там, что с этими детьми, потому что им уже ну, минимум там полгода или год, по-моему, две да, девочки, да, да. Да. Ну, вот. ну пос... будем следить за судьбой. Что же нам остается делать? это, с одной стороны,
2: что нибудь знает, кроме Китая, еще котят где-нибудь клонируют или нет? Не знаю. Ну, такое реально, мне кажется, какой-нибудь... Я просто никогда не сталкивался с такими новостями о клонировании. Ну, там, домашних животных в научных целях, понятно, но так, чтобы котят клонировали там в коммерческих коммерческих именно целях, потому что новость такая, клонирование само по себе, ну, не секрет, не новость, да? А вот то, что в коммерческих целях, я что-то раньше такого я... не слышал. Ну, в России, по-моему, точно. Я слышал, что нет. вот
1: в Силиконовой долине есть вот эти медтек-стартапы, да, то есть всяких медицинских технологий, которые работают либо в, вот как раз э, клонирование животных для, ну, для питомцев, да, питомцев получается. Клонирование питомцев для состоятельных. Э, так сказать этих да, Клиентов А еще клонирование Ну или точнее ведутся разработки Или по крайней мере они набирают инвестиции Под это Клонирование каких-то органов Для последующей пересадки да? То есть реально уже есть Какие-то там грубо говоря выращенные В лабораториях там почки или еще какие-то органы Которые потом пересаживаются А также кажется кровь Уже вот делают близкую К оригиналу тоже вот на основе Каких-то таких технологий Mm -hmm. То есть, искусственная
2: кровь. Интересно.
3: Ну, видишь, я тут опять-таки... Вы знаете, я все-таки уповаю на то, что китайская медицина, она вот будет идти дальше по-прежнему семимильными шагами. Наверное, от этого может быть какой-то момент будет даже лучше нам всем. Потому что, хотя, конечно, все эти дискуссии по поводу того, что вот там в Китае... Можно проводить какие-то, скажем так, этически сомнительные или запрещенные на Западе эксперименты с эмбрионами, с зародышами. Но тут, да, наверное, палка в двух концах. Но если прям... У меня тоже нет прям вот четко сформированного мнения по поводу того, там, знаешь, вот в этой всей биотеме до каких границ... Человек имеет моральное право доходить, а какие он не имеет права переступать. Но, может быть, нам китайцы всем окажут, кстати, большую услугу. Тем, что вот они что-то будут делать, что в других местах не делают. И совершат какие-нибудь прорывные открытия.
1: Главное, чтобы это не ухнулось как-нибудь, боком не вышло. Да?
2: Так, ну а следующая у нас новость. В общем... Из России, но касается Китая. Первая партия молока отправилась из Приморья в Китай. Первая в истории партия молока из России отправилась в Китай через погранпереход в Приморском крае. Об этом на Восточном экономическом форуме, который сейчас проходит в Владивостоке, сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Ну, дальше идет собственно, новость о том, что э, это первый опыт в Приморье, по крайней мере, на Дальнем Востоке, экспорта свежего молока из России в Китай. Э, то, что продукты питания сейчас э, экспортируются в Китай и идет рост экспорта этих продуктов, наверное, не секрет, это всем уже известно. Но что касается молочной продукции, то доступ ее вот на китайский рынок был до недавнего времени достаточно ограничен из России. Но теперь видно, что и прогресс и в этой области тоже наметился. Вот такая новость. Я на самом деле прочитал еще на одном ресурсе о том, что молочные продукты с прошлого года стали экспортироваться в Китай и уже 23 где-то было российских компаний, которые были одобрены, утверждены главным таможенным управлением Китая в качестве экспортеров российского молока и молочной продукции в Китай. И была договоренность достигнута с нашим федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору о том, что список этих компаний будет расширяться. Вот Новость вот такая. Кстати говоря, я тоже на этом ресурсе прочитал, что вот сибирское молоко, в принципе, его по большому счету некуда экспортировать, кроме как в Китай, потому что в любую сторону это логистические проблемы. ну То есть, долго и далеко его вести. Качество у него хорошее, вот, а Китай получается ближе всех. и В принципе, будущее у сибирского молока в этом смысле достаточно яркое.
1: Надо построить ну... молочный путь Молокопровод Чтобы сразу все в Китай Да Молочная река и
3: кисельные берега но я, кстати, на новость еще, <смех> да. знаете, почему обратил внимание на нее? Ну, понятно, что вот вся эта тема, кстати, с продуктами нашими, которые в Китае идет, мы так иначе ее отслеживаем, а вот если я не ошибаюсь, а может быть и ошибаюсь, мне кажется, в каком-то из недавних подкастов мы посмеялись на тему того, а может быть не смеялись еще, а посмеемся сейчас, что вот бренды всех вот этих, марки всех вот этих 23 разрешенных к экспорту молокозаводов зарегистрировала уже какая-то компания из города Мудандян ну, это вполне нормальный город. Да. Там как раз таки муда мудандианцы, которые. <свят> Какой-то
2: ситании...
3: <свят> <свят> какой а? мудандянец он, он, он зарегистрировал. Потому что в Китае принцип регистрации торговых марок очень простой. Кто раньше встал, того и тапки. То есть, <свят> все, чувак узнал, вот какие заводы будут. Узнал, какие у них есть бренды, и всех зарядил на себя, да, потратил на это какие-то деньги. В принципе, ну, не, не, не 5 копеек, и даже нам не 5 рублей. Это все-таки <свят> стоит денег. Да, но я думаю, он с этого курс свой точно поимеет, потому что он либо продаст эти права, либо заставит там, часть из них работать с собой. И Это кстати, просто великолепный термин... пример того, как можно провафлять. Э, про, ну, мы же говорим про продукты, в общем, если вы вафлями занимаетесь, главное про не пропустить регистрацию торговой марки в Китае.
1: Этот термин, кстати, называется по-китайски Шамбиаоли то есть такой проходимец торговой марки проходимец, как бы буквально перевести, или бродяга или nah. какой-то объявлю вам, да, то есть человек, который специально регистрирует торговые марки, чтобы потом там пытаться как-то шантажировать или что там, в общем, попытаться какую-то выгоду из этого сделать. Да, процесс, кстати, регистрации, он как бы не супер сложный, но стоит, там как минимум, наверное, нужно 3000 юаней где-то в районе отдать на регистрацию. В каком-то одном из разделов, да, там же еще разные категории есть, да, я вот недавно просто сам писал статью, пост на эту тему в магазете, как бы есть целые компании, которые, ну, работают как такой полубиржа полупоисковик, которые ищут какие-то горячие слова в интернете, ну вот, постоянно же вспыхивают какие-то новые мемчики, там темы, <свят> и они пытаются их автоматически чуть ли, ну по количеству регистрации такое ощущение, что автоматически подать заявку сразу вот на регистрацию какого-то там слова, ну и потом на этих сидят как на каких-то активах, я не знаю, или пассивах <свят> с попыткой кому-то потом запродать.
3: Подождите, а ведь недавно же, по-моему, Сань, поправь меня, это на магазине же была тоже статья про то, что китайские блогеры, ну они же влогеры, они же ванхуги, да, 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 страдают да. от того, что регистрируют их имя в китайском законодательстве получается это возможность. ты просто смотришь, кто у нас популярен, ну условно говоря, какая-нибудь там местная, не знаю, там Вера Брежнева, вот ты регистрируешь угу. бренд Вера Брежнева и все, и как бы Вера Брежнева условно да, говоря, да, не да. может под таким именем ничего коммерческого делать, потому что ты говоришь, а у меня права на это имя и права там в область, не знаю, там, радио, теле, интернет-вещания, и все. Uh
1: -huh, uh -huh. Да-да-да, вот как бы я, я говорю про эту статью, что именно эту писал, там, получается, блогер, э, ему прям прислали ну не иск, а письмо, где говорили, что прекрати вещание, поскольку ты используешь э, имя, которое там, значит, это наша торговая марка, причем название его блога, это было, ну, типа Юрий Дудь, да, то есть имя, фамилия, а эти умудрились Юрий Дудь зарегистрировать и регистрацию как бы пройти, После чего как бы имеет право махать и не и или там свидетельством, точнее, о регистрации марки, и типа давайте это, закрывайте лавочку.
2: Да, ну, такое дело. Ну, ну вот нет. от марок, давайте вернемся к молоку. Я вот открыл Таобао и здесь. Да, сорян можно молоко, спокойно да. купить и рас... <свят> молоко, конечно. И вот на Таобао молоко российское и белорусское продается, кстати, не очень дорого. Вижу 23 юаня, 20, там, 32 юаня. Ну это и дорого. В уходит довольно бойко <свят> и фермерское подворье из здраво... Не слушай, ну и белорусское молоко все-таки вам доехать еще надо. Ну да. Вот. Но это порошковая, это или порошковая. Нет, это там, в бутылка, или, но это или... обыкновенная упаковка, вот, вот она, жидкая, молоко. Не которое... но. Но. это пастеризованная, скорее всего, да, да, ну, да, конечно, да, 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 да. Свежак. Ну, свежа. вот. объем большой достаточно. Покупают бойко. Но в Китае... За 30 дней, 46 покупок.
1: <laughs> Это не очень многое масса. No, я понимаю, но для
2: белорусского молока все же...
1: Я вам скажу, как человек, покупающий молоко каждый день. Поскольку мой сын Матео его очень любит Практически выпивает литровую тетрапакет за день Скажу так, китайское молоко я даже удивился Никогда не обращал внимания Врач вроде ходил в Family Mart где-то по рядом Покупал это молоко Но оно довольно недешевое По сравнению вот сейчас с этим импортным молоком из разных стран мы там пробуем Германию, Австрию, всякие разные молоки. <связать> молоко разное всякое бывает. Русское, кажется, не попадалось еще. Ну вот как раз новость, видно, скоро у нас тоже появится в местных магазинах, как их называют, просрочки. У нас просто много магазинов э -э -э, вот этих импортных товаров сейчас. Везде по всему Китаю Шанхаю, точнее Раскиданы, да И там часто бывают разделы С большими скидками Там надо быть осторожным, покупать и смотреть на срок годности Там часто срок годности, ну, где-то в районе полугода То есть уже большие сети Их себе не, зак не будут закупать Но вот через маленькие точки это все продается И за довольно Ну, очень дешево, то есть очень низкие цены Поэтому там очень много иностранцев Отоваривается И я сам сейчас хожу, покупаю в эти импортные магазины молоко, поскольку оно дешевле китайского, ну и выпивается за день, и стоит где-то в районе 9-10-13 юаней, там всякие немецкие или прочие марки. Mm. Молоко.
3: Ну, посмотрим, какова будет дальше молочная судьба Китая, и, кстати, что там с мороженым российским будем происходить, прям вот мне интересно, пойдет ли
2: наше российское мороженое на китайский рынок. Ну что, что с ним будет происходить? Его будут есть, Алек. Я думаю, сейчас на того забей мороженое и тут тоже найдешь кучу ну, да, опций. Да. Mm.
1: Ну, после того, как Путин Не полезал в том, там что? мороженое да. на камеру, оно очень стало популярна. а, -а, -а. Особенно то, которое Путин, Путин полизал, да? где и Путин лежат мороженое, порция. и эти фоточки везде растиражированы, это то самое. С, -с, -с, С
2: разных концов
3: одно мороженое. Слушайте, нас точно забанят. За -то прошло мимо меня, надо.
2: Надо, надо посмотреть. Эй, нас забанят и в России Это китай. надо иметь. Ну, <свят> хотел сказать, что сосуд что ли мороженое? <свят> ну, что поделать, будем вещать в Монголии. Поехали дальше. Да. <свят> Там из Монголии никто не лизал. <свят> Все, или дальше есть. Все, мороженое, мы Ну, хорошо. Разводимся.
1: Вот
3: следующая новость мне она потрясла мое воображение, если честно говорить. И она прям порадовала сердце, но да, и сердце, и мозг, и вообще прям все-все-все. И фантазию, и, как я сказал, воображение. Вот она такая, смотрите. Держатели облигаций, внимание, имперского Китая встретились с Дональдом Трампом. Они предлагают президенту использовать новый механизм торгового торговой с Пекином и добиться выплаты по старым долгам. Еще раз, еще раз внимательно, имперские облигации, то есть, облигации, которые были выпущены в 1913 году примерно, да, вот если всю новость прочитать, там, конечно, очень много хорошей информации, то есть, это действительно, ну, если при это 1913 Перских, да. Но я полагаю, что там должны быть какие-то облигации еще там до одиннадцатого года, то 1911 до Синхайской революции, да. Но получается, что вот есть еще, представляете, как интересно, у меня вот, когда я читаю, группа держателей облигаций, мне так и хочется представить
2: себе.
3: Держатели тоже с той эпохи.
2: купили... Как до сих пор их не обналичили и вот теперь Я дождались наконец-то до эпохи Трампа, когда можно это. Слышь, нас сейчас а и все св... там свитки да? наверное какие... такие
1: большие, <святые> ковры. <святые> Я это представляю. Если деньги были в то время тоже такие большущие бумажки, да наверное, <святые> облигации наверное тоже такая карта. <святые>
2: Да, я на каком-то ну, да, сайте да, видел да. картинку, там реально, по-моему, формат А4, как бы не А3 такой облигации. А3, да. Просто да, в карман это... не засунешь, да. И просто вот тут еще смотрите
3: какие цитаты, да, вот они греют, греют прям вот душу любителя абсурда. С президентом Трампом ситуация заграла новыми красками, приводит агентство, слова фермера из Техаса Джона Бьянка, mm -hmm. одного из основателей Американского фонда держателей облигаций. Имперских? Ну, то есть он один из первых, кто купил эти облигации. Еще в 1911 yeah. году. Ну вот видите, как интересно, какие есть коллизии, да? То есть там была доходность 4,5 5, -5 годовых. Представляете, за 100 лет, там сколько должно бы ну, набежать процентов? Модеть, да. Так
1: сказать, ну набежать? Да, 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 да. -да. Тем более, облигации – это все таки обязательства, а не акции какие-нибудь там. Слушай, ну, а интересно, экономически, ну... там спустя оценок сколько раз правительство и строй менялся? Никто на себя долгов не брал, как я понял?
3: Ну... Однозначно коммунисты не брали на себя долги Гомендана, это точно, да. То есть тут, кстати, вот интересно, интересно обратиться. Можно ли обратиться Да, вот-вот. Те же ребята вроде как преемники, они, наверное, не отказывались. Хотя, может быть, объявляли дефолт. Вот тут, даже в этой статье указано, что несколько раз, конечно, в Китае объявлялся дефолт в середине 30-х годов, например. Да, конечно, ну, любопытно. Любопытная новость, там что на связывать сегодняшний день торговую войну. А 2019 еще 2019 года и события всего 20 да. века.
1: А еще же в Гонконге какой-то живет потомок императора, ему приди, помните, мы говорили, какой-то.
3: Да, 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 Художник
1: там что ли потомок.
2: На самом деле, тема этих Ихим долгов старых имперских, собственно. она не новая. У России вон какой долг, сколько во Франции покупали Первую... в Первую мировую войну. По-моему, был огромный заем, да. который тоже потом пошел по ветру. И, в принципе, советское правительство отказалось по нему выплачивать. По-моему, эти облигации до сих пор можно купить в антикварных ловчонках, которые... ну, по которым никто никому никогда не платил. Такие же шансы, я думаю, и у держателей имперских
3: бондов.
2: Не пишется, кстати, что им сказал Трамп. Он, наверное, сказал, чтобы они держались, как медведев.
1: Держите. Держите свои бонды, да, а слушайте, вот. а может быть две ну, новости, да. Они вот, я все понял, все сошлось, ребята, Китай выпускает свою криптовалюту и расплачивается. ей.
2: Вот, наконец-то, все, точно, все сошлось. Вот оно все откуда, да. Фермер в Техасе получит возмещение криптовалютой, может закопать ее на своем раниче. Точно. А я думал по-другому, в Китае скажут... Я бы на месте Китая да. ответил так, что когда им... новая империя и династия воцарится, вот к ним и обращайтесь. Как-нибудь вот так. Вот. Да. А, по... а пока нет, то извиняйте. Ну да, все, в общем, тоже смешно, конечно. Асимметричный ответ. Да.
3: Но фермера жалко, фермера жалко. Он, наверное, же купил эти облигации, все-таки в расчете что-то с них поиметь. Хотя, с другой стороны, слушайте, действительно, все эти вещи, они все равно... Вот как антиквариат, как некая коллекционная стоимость, я думаю, все же будет расти каждый год. Поэтому, может быть, фермер в накладе и не останется.
2: Да, фермеры, понимаешь, их со всех сторон прессуют. Сначала он купил китайские облигации, потом он Китаю продал сои, а Китай от сои отказался. Вот куда крестьянину податься? Он к Трампу пришел. Говорит, тут у меня имперские бумажки есть хотя бы. Ну, хоть что-нибудь сделай, стряси с них хоть как-нибудь бабки. Бедные фермеры. Да. да, некуда им пойти
1: Фармацевтический университет в Нанкине объявила запуске с началом учебного года новой программы контроля успеваемости и поведения студентов на входе в здание и в двух учебных классах будут установлены камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Они в прямом смысле проследят за тем, что студенты делают во время уроков. Навшество вызвало поток критики, потому что руководство университета проигнорировало интересы студентов. Камеры будут работать без их согласия, а у учащихся нет никакого доступа к собираемой информации, к ее Обработки и так далее В общем, между тем стал, Уже известно, что одной фиксации присутствия Конкретного человека в аудитории работы системы не ограничится, не ограничится В общем, она будет изучать лица студентов И чтобы понять Чем они заняты Все, вот такая новость Будет следить, короче, на входе и во время уроков
3: Ну, я считаю, это, конечно, амбец Слушайте, это же, ну, это не шутки уже Мне кажется, вот тут уже Это уже даже не смешно Потому что это то будет применяться все больше и больше. Ну, я не говорю это в плане паранойи, но ну, а что, будут следить за студентами, будут следить за школьниками. Ведь подобные новости мы тоже видели в прошлом году, что там в каких-то школах уже устанавливаются эти системы, когда там родителям сразу оповещается, если ребенок там зашел, вышел, не знаю, там в туалет пошел, из туалета
2: вернулся. Ну вот. Вот, Алекс, Приятно. слушай. Слушайте. Вот С другой стороны, я открываю ту же самую новость на сайте South China Morning Post, который mm -hmm. в Гонконге выходит. Более того, я так подозреваю, что российский источник, который сейчас там зачитывали эту новость, он ее, ну, мягко говоря, позаимствовал как раз у South China Morning Post, потому что фотография mm -hmm. там абсолютно такая же, только... Там звучит ну, название статьи не так тенденциозно, как у нас, что типа, в китайском университете установят систему слежки за студентами. А там статья называется, что китайский университет объявил, значит, считает, что новое оборудование распознавания лиц поможет улучшить посещаемость. Ну, вот такой нейтральный заголовок. То есть, в нашем случае он уже там краски сгустил и систему слежки. Вот если вчитаться, что произошло, на самом деле, во-первых, там перевод неправильный не контроль успеваемости, а контроль посещаемости вот, и поведение студентов. Что сделали? Поставили на входе в здание и в двух классах в тестовом режиме вот эти вот камеры видеонаблюдения. Теперь вопрос, камеры видеонаблюдения стоят по всему городу на каждом углу, ни у кого они аллергии не вызывают дальше университет такое же общественное пространство и там тоже поставили камеры и теперь как написано в российском источнике значит вызвало кучу э, как он подожди там проект критику э, э, вызвал критику да поток критики на самом деле ну если читать оригинал никакого потока там не было вот что руководство университета проигнорировало интересы студентов ну Тебя фотографируют или снимают, когда ты улицу переходишь. Ты тоже начинаешь там кричать, что твои интересы кто-то там нарушил? Ну, вот что происходит? Если в, там, я дальше читаю статью, что что они хотят сделать, это, во-первых, действительно у, устаревшая система посещаемости, кто пришел, кто не пришел. Потому что, если ты помнишь, нужно было кричать типа «Тао», когда я шла перекличка, это занимало время, сейчас этого делать не надо. И, собственно, еще на все претензии студентов и руководство университета сказало, что «А вы что пришли-то в университет учиться?» «Ну, так и учитесь. Что вам бояться, если вы учитесь и сидите и слушаете лекцию? «Ничего, камеры какого-нибудь крамольного вас не увидят. Вы же там не бомбу будете закладывать, правильно? Вы же в университет учиться приходили. Ну, а что тогда? О чем у вас печаль?» Поэтому я вот читаю российскую статью, знаешь, тут вот так уже прям шпионские страсти нагнали, и на самом деле mm -hmm. в оригинале все гораздо более нейтрально. Ну,
3: no. yeah. no, ты знаешь, Макс, да, правда, наверное, где-то посередине, но вот почему меня такие вещи беспокоят, это все-таки, видишь, вот это постоянно, особенно если будут следить за концентрацией во время урока, за, то, за тем, кто спит, кто не спит, кто там часто моргает, кто редко моргает и прочее. Видишь, все-таки когда тебя... На улице как-то лишь фотографируют, это одно, а когда если это данные будут собираться, значит так или иначе они будут Влиять на то, как тебя оценивают во время учебного процесса, да, иначе для чего этот сбор данных. И, соответственно, вполне возможно, что там скажут, ну вот не знаю, все должны себя вести, получается, на лекциях одинаково. Ведь, согласись, есть
2: люди разные. И, может быть, ты будешь спать во время Но лекции. Это ты уже... Или сидеть там, знаешь. <как> это ты уже додумываешь за людей, понимаешь. То же самое может произойти без всяких камер, когда преподаватели бывают разные. Вот у нас, я вспоминаю, наш там первый курс, когда у нас преподаватель, у нас было 8 человек там, или 6 в группе, да, на вастфаке. Владивостоке. И, ну, не высыпались студенты, и у нас маленькая бы аудитория, и кто-то из студентов мог просто-напросто заснуть. Это было видно. Человек храпеть начинал просто на лекции, ну, и что? Преподаватель продолжал делать свое дело. И более того, когда этого там несчастного студента пытались разбудить, он говорил, не будите, человек, но ну, пусть он спит. Он не выспался. Мне не нужен засыпающий студент. Мне нужен студент, который сконцентрируется и будет нормально слушать то, что я говорю. А ну, если вот этот спит, так пусть он спит. Он разным потом разным. нагонит. Без всяких без всяких санкций, понимаешь, последующих и записываний там в черную книжечку. И то же самое. Не Неважно, что, э, не что камера сняла. Главное, какой человек на это посмотрит и какие выводы из этого сделать. Все. Не более того, технология есть... Технология, технология может автоматически сделать выводы. Не больше, не меньше. Типа, видит человек лежит. No, нет. Вот если технология автоматически делает вывод, тогда это уже да, это уже повод для спора. И можно там э, выставлять свои аргументы, говорить, на каком основании. Там, если я зевнул, то не значит, что я прослушал полулекции. Но я не думаю, что сейчас эти камеры стоят именно с такой целью. Если ну, вот отдавать все, интерпретировать технологии, то дойдем до абсурда. Но я не думаю, что цель поставить вот этих двух несчастных камер в двух классах это именно довести до абсурда и начинать там за каждый зевок снимать баллы и отчислять студент. Я думаю,
1: что старый лайфхак – нарисовать на бумажке глаза и вставить их в очки, Он как бы сработает, и в этот момент нормально поспать. Он даже не... сработает, и камера не поймет. в типа, ну, вроде человек сидит, глаза открыты.
2: Меня, кстати... В оригинальной статье, знаешь, что прикололо, что оказывается, есть за деньги те, кто ходит да. на лекции. Это другие люди, которые... Ну вот я что-то не помню, в наше время такого, но сейчас, вот, да, можно заплатить деньги, за тебя на лекцию придет какой-то другой чел, будет сидеть, и даже не надо никому ну, ничего рисовать. Ну вот тебе технологии. в принципе, сразу ее вычисляет и говорит, опа, а это кто? Да. Ну, это плохо, что да, ли? Да,
1: да, есть кто там, ну, кто Но... по дружбе может помочь тебе сделать, Демин твое имя назвать, да, во время переклички, да. кто там, не знаю, кто боится, что или знает, что учитель, ну, дотошный смотрит, там, кто откликается, такие люди, как бы, ходят, говорят имя, а потом потихоньку сваливают с задней двери аудитории, аудитории большие в Китае, а еще, а еще, да, кстати, помимо вот этой услуги, как бы, ходить на лекции, во время особенно вот сессии начинают ходить в ходу ксерокопии сирокопии бизи то есть этих записей с лекций причем ну где-то их ну, покупают mm -hmm. причем там ранжируется у кого хороший почерк у кого плохой и, ну и кто-то на этом зарабатывает там прилежные ученики которые ходят на все лекции и записывают это все еще удобно читаем так что да есть такая тема mm -hmm. может тоже будет распознавать почерк кто там написал
3: ну, слушайте, э, соответственно, надеяться только, что все-таки наша мудрость народная про то, что на каждую хитрую задницу есть, ну, что там с резьбой, как мы знаем, так что все-таки, да, я думаю, народ, наверное, тоже найдет, каким образом обманывать искусственный интеллект и все эти системы слежения. Ну вот заодно, может, таким образом будет коваться хитрость будущих поколений студентов.
2: <свят> Слушай, вот это вот. ничего, что 30 миллионов э, лиц э, в Америке уже находится в базе данных. Это только по, официальным, э, по официальной статистике. Я думаю, по неофициальным там не 30 миллионов, а гораздо больше. А когда это происходит там где-то в Штатах и применяется технология для считывания лиц и хранения их данных э, где-то там в базах данных, то это ни у кого не вызывает никакой тревоги, и аллергии. Когда Китай вставит пару камер в классах в тестовом режиме, чтобы учитывать посещаемость, начинается истерика. -то.
1: Но если 300 миллионов, это ну, круто. Это сказать, население 320 миллионов у США, это, считаю, большая часть лиц. Ну, я думаю, так или иначе,
2: там все это уже посчитаны там, и под колпаком в том или ином смысле. И надо сказать, что отпечатки пальцев не Китай начал первый снимать для получения виз там и устанавливать такую технологию. Ну, чем мы смеемся?
3: Ну. Посмотрим. Ну, я, я согласен, что определенные двойные стандарты в освещении того, что происходит в Китае, когда это укладывается особенно в устоявшуюся парадигму, что Китай – это страна, где победил большой брат, она есть. да. Ну, да. ну спасибо тебе, Макс. На самом деле, прекрасно, что вот так ты прочитал эту новость с другого угла. На самом деле, это, мне кажется, замечательный пример такого факт-чекинга и критичного подхода. Окей, у нас все по новостям, да? Да. да. У нас все по новостям, у нас осталась только рубрика грамота, и все, да, и мы должны отпускать наших слушателей, потому что практически час мы уже наговорили.
2: Ты веришь, что да. нас да. еще слушают, что они уже не отпустились?
1: Может, что-то перемотал специально для грамоты или для музыки. Такие тоже бывают.
3: Да, да. Я надеюсь, что кто-то нас это дослушивает. Ну, самым О, упорным да. слушателям, грамота и музыка. Ну что, Сань, зачитывай грамоту.
0: Окей,
1: okay, грамота у нас тематическая, как раз по всем новостям, которые мы сегодня зачитывали. Значит, первое это кэлонг, кэлонг, это как догадайтесь, что это клон, это клон, и вообще даже глагол клонировать, вот в компьютерах часто используется там кнопка что-то дублировать, да, она часто тоже иногда, ну, иногда называется клон, и само это действие, клон. Дальше другая фраза, это мао это значит поддельная марка, то есть вот когда говорят про клоны именно как телефоны или поддельные 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 всякие там продукцию. часто это слово используют именно maopai, то есть она поддельная марка. Ну и то, что мы упомянули, shambiao liumang, то есть именно вот такой, я бы назвал бренд сквотер то есть человек, который регистрирует торговые марки, чтобы потом на этом как-то поживиться от реальных вот владельцев бренда. Вот, uh -huh. что-нибудь есть добавить?
3: Ну, да, нет, нет. Мне кажется, это очень хорошая такая грамота. Я думаю, что некоторые наши слушатели, может, даже захотят попробовать заняться бренд-сквотингом в Китае. Ну, почему бы нет? Почему нет? Я, кстати, знаешь, вот представишь, если вот то, что делают китайцы, вот сделать в Китае точно так же, такой вот, раз, регистрируешь какие-нибудь там, ну, например, торговую марку Сидимпин или еще что-нибудь, и такой ОБА! <с2> <с2> да, ну... ну, впрочем, я думаю, это, конечно, не, не дадут, не все, не все марки нам
1: дадут зарегистрировать. <с2> да, надо дождаться тот момент, когда китайцы массово китайские бренды пойдут в Россию захватывать своими там это, ну, на полках прям, чтобы стояли. Тогда, может быть, это взаимодействие. действие. <с2> Окей, что, да. Макс? Нет, ну, у тебя грамота есть, Какой-нибудь, Макс?
2: Нет, я безграмотный сегодня Как и всегда, в общем-то
1: <связывая> Мы привыкли, Макс, <связывая> нормально Тогда переходим к музыке а, Музыка у нас в конце будет звучать и, В общем, такая свежая Свежая пластинка и свежий исполнитель На, в общем, на китайской эстраде китайском вот этом мире Музыкальном Это Дю М Папа В общем, китайская певица Я ее называю китайская Эрика Баду За ее стиль вот, Смесь джаза, соло, хип-хоп и рмб Послушайте, надеюсь, вам понравится. Все. Ну что, прощаемся
3: с нашими слушателями. Все, кто нас дослушал до конца, всем вам большое спасибо. Пишите Памятник. нам комментарии. Оставляйтесь за пожертвования. Пожертвования в Патреоне тоже мы принимаем. В общем, поддерживайте нас, как хотите и как можете. А мы постараемся вас...
2: Да, и задавайте вопросы, потому что с вопросами мы более-менее... Мы отвечаем, видите, мы к ним возвращаемся и стараемся отвечать. Поэтому задавайте вопросы. Вот, а мы будем либо отвечать сами, либо пытаться найти гостей. Интересных гостей, которые раскроют, раскроют да. эти да. темы. Огонь. Ну все, всем пока. Ну что, да,
3: всем пока-пока.
2: Ну и все, тогда всем спасибо и пока-пока.
0: they're coming the Eagle Clan they're coming Shuffle everything becomes a void that is what Shuffle <coughs> let's get out of here Joanna have this You must go train in the holy snake five chambers, learn the golden snakes up doing ego techniques. You are the only hope to revenge our snake clan, yo. <sighs> Hehehehe <laughs> <这 S 2> 选择碌碌不动的哲学学管操人心的测写那种新高度如何推开气魂把速读懂他们教书又认识心里的苦衷伸向后可否虚无天担有些道理只能一回不能延传最高的平衷是你悄悄蹲最无敌的舞跳最高穿过云霄我冲破大气垂有容奈不大做你了无痕最高的平衡如果你是那行人人穿夠水舞很很很很好很好我很好沒事 I'm OK I'm OK A <Okay. S 1> hey yo yo A ha 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 我有一把尺要忘记羞耻再放下面子 Everyday is my birthday 我喝两三杯酒会最夏天好热我脱衣服冬天盖棉被我是一张纸进住着吃进墨着黑但是我自卑像披萨不听妈妈的话也不是都不听是先不听再听听看有没有道理饭可以随便吃蛋话不能够乱讲 yeah。No 精彩不能煮太久煮太久了没有一样<笑> Yo 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 不要加太多抽太花重要的时刻 I don't like losing control But I still chill you got freedom Ha <笑> are you sure? 最高平直精巧巧蹲最低的跳最高选择碌碌不动的哲学学习惯他人心的特写最高中春向后可否虚无添淡有些道理只能忌惠不能延传最高平日尽悄悄蹲最低的跳最高穿过云霄而冲破大气垂有容乃大春你了无恨最高平日尽悄悄蹲最低的跳最高如果你是内航人 这一人穿过水无恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨恨�